0: Hola a todos, day to day del 28 de enero de 2016 Son las 10.47 y 15 grados en Alicante Hoy más tarde también, pero bueno, allá vamos eh, Cosas Hubo el otro día uno de vosotros que ayer comenté que me quería preparar el tema Darle vueltas, no prepararlo porque realmente no es prepararlo Sino darle unas cuantas vueltas en la cabeza Y lo primero tengo que pedir disculpas porque he intentado encontrar el correo, yo creo que me contactaste por correo con esta pregunta y he sido incapaz de encontrarlo por lo menos desde el iPhone luego en casa intentaré, intentaré no luego en casa lo buscaré y eh, te mañana comento quién ha sido y venía al respecto el, el correo venía eh, referente, mejor dicho al tema del eh, de los teclados de terceros entonces, más o menos, la pregunta que me hacía era que, que, qué más daba si eh, iOS tiene eh, teclado predictivo, si esa información la manda Apple, que qué más da que sea Apple que sea a terceros. Bien, pues aquí, como todo en la vida, eh, es un tema de, de opinión, ¿de acuerdo? Yo os voy a contar qué es lo que opino qué, y por qué, y seguramente... Vosotros puede que coincidáis conmigo o puede que tengáis una opinión diferente. La cuestión es un tema de confianza. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Vamos a hablar siempre teóricamente, puesto que esto es lo que nos cuentan... ...y yo no tengo una manera real de probarlo, tengo que creerme lo que me cuentan... ...o si tengo una manera, yo no la conozco, por lo tanto, como digo, tengo que confiar... ...en lo que me van diciendo unos y otros... Como digo, teóricamente, cuando tú envías información a Apple, o cuando Apple recopila información de ti... Vamos a partir de la base que todas las compañías eh, recopilan información nuestra y que todas quieren hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, es cierto que hay algunas empresas que insisten muy mucho en que ellos no recopilan ninguna información. Y volvemos al tema de la confianza. Tenemos que creernos que esto es así. Vale. Dicho esto, yo no tengo ninguna duda que todos los grandes recopilan información de nosotros Apple, Google, evidentemente Facebook, Whatsapp Samsung, LG mmm, Microsoft cualquiera cualquiera recopila datos de nosotros entonces eh, por un lado, como digo está el tema de confianza y por otro lado está el tema de cómo creemos o pensamos o sabemos que van a utilizar esa información Teóricamente, volvemos, eh, Apple no comparte esa información con nadie La información que yo tecleo en mis dispositivos Apple Y siempre entendamos con aplicaciones de Apple Si nos vamos a otras aplicaciones, ya hablar, ahora hablaremos de ello Apple no comparte esa información con nadie Si Apple no comparte esa información con nadie eh, A mí no me preocupa No me preocupa porque... Apple lo que va a hacer es eh, de manera automatizada, ¿de acuerdo? Va a recopilar cuáles son mis gustos y preferencias para ofrecerme una mejor experiencia. No tengo ningún problema porque Apple ya tiene mis datos. Yo soy eh, cliente de Apple y, como cliente, Apple tiene mi nombre, mi dirección, mi DNI mi tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Por tanto, yo tengo que confiar que efectivamente Apple no comparte esta información con nadie y a mí no me molesta, no me molesta que de manera automatizada y simplemente como mejora de experiencia de usuario, pues eh, vaya recopilando información de mí. Este mismo caso, este caso, lo podemos aplicar exactamente igual, por ejemplo, a Amazon. Amazon recopila información de mí para que cuando yo entro a la web, pues me pone en pantalla productos que a mí me puedan interesar en base única y exclusivamente a eh, la navegación que he hecho en ocasiones anteriores. Con el tema de Google, la cosa cambia. Con Google o Facebook, para mí, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estos sí que van, a, sí que quieren comerciar con mis datos y sí que entran aquí terceras personas. ¿Por qué? Porque ellos venden publicidad. Entonces esto ya es un caso diferente. Es decir, ya no voy a entrar en que Google llegue a una determinada compañía y le venda un listado de datos con donde estén mis datos, ¿vale? Voy a creerme que eso no es así. Que Google guarda celosamente mis datos y que no hay posibilidad de que nadie los vea excepto Google. Pero, pero, en este caso, sí que va a llegar una empresa, una cualquiera, y le dirá a Google, en base a todos los que en tu buscador mmm, han buscado discos duros, pues quiero que les envíes un correo o quiero que los redirijas tú, de alguna manera, hacia mi empresa. Y yo, a cambio, te pago la cantidad que corresponda. Bien, aquí volvemos a un tema más de privacidad. ¿De acuerdo? Aquí en principio vamos a suponer que aquí no hay violación de seguridad. Pero aquí sí que entra el que cada uno individualmente quiera o no quiera participar de este proceso. Ya no estamos hablando de que Amazon va guardando un registro de aquellos productos que yo visito. Esto lo hace Amazon y esto lo hace Aliexpress también aunque en Aliexpress a lo mejor puedes dudar más por aquello que es una empresa china y las empresas chinas y los chinos siempre están en el punto de mira de la privacidad y seguridad pero realmente lo que hacen es, en base a tu navegación, ellos mismos, ellos te ofrecen alguna serie de productos que te puedan interesar es un poco como hacen los supermercados físicos tú entras al supermercado y aquellos productos que ellos tienen interés en vender en ese momento, por el motivo que sea, los tienen muy visibles en las líneas de cajas, a la entrada, etcétera, etcétera. Bien, pues como digo, aquí es que uno entre en que quieras que Google te pueda enviar publicidad de terceros, no publicidad de ellos, ¿de acuerdo? No estoy hablando que Google me empiece a mandar correos donde diga que qué bueno es Google Drive, qué bueno es Google Docs, qué bueno es YouTube, no, no. Estamos hablando de productos de terceros. Es decir, eh, de alguna manera está vendiendo mis datos a terceros sin darle mis datos, ¿de acuerdo? Yo voy a suponer que esto es así, ¿no? Voy a acusar a Apple, como digo, de que haga un listado y se lo entregue a una empresa y que esa empresa me mande el correo. Porque esto sería absurdo, porque Google estaría dando su gallina de los huevos de oro. Y dudo mucho que a Google le interese, pues, ir desprendiéndose de lo que tiene más importante, que es eh, la inmensa base de datos de eh, personas. Y luego llegamos al, al último caso que voy a comentar, que es eh, el caso de terceros y en caso concreto de los teclados. Vale, ¿qué ocurre? Como digo, aparentemente, en el caso de iOS, cuando tú eh, vas a teclear una contraseña... El teclado de terceros no funciona, ¿de acuerdo? Tú, en ese momento, vas a poder utilizar única y exclusivamente el teclado nativo de iOS. Por tanto, aquí la seguridad no estaría comprometida. Pero hay otra serie de datos que sí que no van a estar protegidos. Por ejemplo, yo no sé si la, el número de tarjeta de crédito, el número de CVV y la fecha de caducidad van a estar protegidos de esta manera. Lo desconozco, ¿eh? Aquí no estoy diciendo que sea o no sea, lo desconozco. Pero en caso de que no sea, toda esta información me la está recopilando una tercera empresa que mmm, no voy a decir que sea mala, que tenga un mal prestigio, pero aquí ya me hace ser mucho, mucho más precavido. Porque ya se han dado casos de empresas que han publicado una aplicación que se la han colado a Apple con todo lo que quieren tener controlado el sistema de aplicaciones y que resulta que manda información eh, a, a los servidores de esta empresa entonces y aquí ya hablamos de un tema de confianza es decir, yo ya no estoy mandando mis datos a Apple o a Google con quien incluso puedo confiar sino que ya estoy mandando mis datos a una tercera empresa que desconozco absolutamente insisto, es un tema de confianza no tiene más si tú crees que, por ejemplo, por, voy a nombrar uno, pero para nada quiero esto significa ninguna acusación de ningún tipo, ¿de acuerdo? SwiftKey, si en, tú la utilizas en, en Android, y digo en Android porque yo entiendo que en Android no sucede lo mismo que con iOS, que el tema de las contraseñas está bloqueado para este teclado, eh, y tú crees que la empresa que, que desarrolla SwiftKey es una empresa de confianza, pues ahí ya... No hay mucho que dudar, es decir, puedes perfectamente utilizarlo. De hecho, confiamos en muchas otras empresas, Dropbox, Evernote, por decir algunas, donde ponemos nuestros datos y, y confiamos en que esa empresa pues pues no va a utilizar nuestros documentos y demás. Entonces, para mí esa es la diferencia primordial, es decir, es una cuestión de confianza y de privacidad, nada más. Si mañana... Mmm, qué sé yo, una empresa cualquiera sacara un teclado de tercero y esa empresa a mí me generase una confianza eh, elevada, pues probablemente todo esto que estoy contando sobraría porque mmm, no tendría ningún problema en utilizar ese teclado. Todo esto, todo esto lo explico y eh, lo opino desde el... Conocimiento o desconocimiento que yo pueda tener. Si vosotros estáis más informados o tenéis mayor información de cómo funciona todo esto, pues evidentemente podéis actuar mmm, con mayor. Eh, con mayor confianza o, o con mayor desconfianza. Entonces, por aquí va el por qué yo quiero o no quiero utilizar teclados de terceros. Es decir. Mmm, todo lo que me pueda aportar algún teclado, pues probablemente eh, se vaya por el tema de la confianza. Y entonces alguno dirá, pero ¿por qué en IOS no utilizas un teclado de terceros y en Android sí que lo usas? Pues bien, es muy sencillo. Yo IOS lo tengo como, como sistema de uso personal. Y aquí es donde yo introduzco mis contraseñas, mis tarjetas de crédito etcétera, etcétera mientras que en Android es, eh, yo no utilizo ninguna cosa personal ni ninguna cosa que pueda ser mmm, peligrosa para mí entonces mmm, lo veo diferente o sea, mmm, no me causa la misma preocupación simplemente es por esto si yo en mi, en mi uso profesional tuviese que teclear pues contraseñas eh, de clientes o cosas así, desde luego probablemente también me guardaría muy mucho de utilizar teclados de terceros. Insisto, esto no significa que sea así, es una cuestión personal, una opinión personal y, y no tiene más, y no tiene más. Entonces esta es la explicación. Bueno... Otro paso, otro asunto. De este sí que me acuerdo, porque este sí que he encontrado el correo de Jesús Mora, que recordamos que es un fotógrafo con el que varias veces eh, hemos, hemos contactado o ha contactado conmigo, lo que queráis, en el que me hace una pregunta que yo la puedo contestar relativamente. La pregunta es, él ya nos comentó en alguna ocasión que por su trabajo, pues, había pensado tener un NAS de acceso público o relativamente público es decir, un NAS donde él pudiese dar acceso a sus clientes para acceder a las fotos a mí me parece una gran, una gran idea una gran idea porque es un servicio bastante bueno y el móvil, corrido las tarjetas que se caen no sé cómo se habrá oído lo siento y entonces la pregunta que él hace es el tema del ruido porque claro él pondría el NAS en su casa si vosotros, alguno de vosotros tenéis un NAS desde luego, esta respuesta, eh, desde luego, esta pregunta, perdón, la podéis responder con conocimiento de causa, cosa que yo solo puedo hacer por eh, cosas que he leído y he oído. Y al mismo tiempo, podemos hablar del servidor este, del G8 de HP, que, eh, que también hablé de él el otro día. Bien, en cuanto al NAS, yo por lo que he leído, es bastante, bastante silencioso, con lo cual. ...no habría ningún problema... ...de tenerlo... ...24 horas en tu casa... ...en... ...algún sitio... Eh, ...puesto... ...evidentemente... ...quizás en el dormitorio no sea el mejor sitio... ...porque no solamente está el tema de los ventiladores... ...sino también los discos duros harán... ...su ruido... ...y también por supuesto... ...los LED y demás pues te pueden molestar... ...aquí ya... ...pasamos de que... ...tenemos el ruido de los ventiladores que pueda tener ventilador o ventiladores y el ruido que pueden hacer los discos duros, como digo yo por lo que he leído son bastante, bastante silenciosos, en el tema del G8 eh, aquí sí que tengo un compañero que tiene, uno, que tiene uno y ayer creo que fue, le comenté el tema y le pregunté qué que, que, que tal el ruido, que cómo, cómo iba, y él me comentó que él lo tenía en el salón y que no le suponía absolutamente ninguna molestia, ni de día ni de noche no le impedía ver la televisión, o mejor dicho, oír la televisión. No le, impodía, no le impedía estar tranquilamente en el sofá de su casa, porque no hacía ruido. Evidentemente estamos hablando de una persona que tiene un servidor, un NAS, de uso personal. Bien es cierto que ahí hay un FTP al que podemos acceder nosotros, los compañeros, por si queremos dejar alguna cosa y demás, pero que no lo utilizamos habitualmente. Es algo muy, 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 muy esporádico. Pero él me confirma que eh, el ruido es... Vaya, voy a pausar un segundo. Bueno, pues ahí va. Eh, como digo, era es bastante silencioso y no molesta. Entonces, eso es lo que hay. Y ya, por cierto, pues mira, os voy a comentar una cosita. Yo tengo un... He recordado que tengo en el trastero un, un PC. Es un PC IBM pequeñito. Creo recordar que lleva un Pentium 4. Es un PC que yo utilicé durante mucho tiempo, antes de pasarme al Mac ese PC yo lo tenía con Windows y era el que yo utilizaba habitualmente y eh, como digo, lo tengo en el trastero entonces eh, he pensado que voy a instalar ahí el software de NAS para ver eh, realmente mmm, qué utilidad va a tener para mí este dispositivo yo creo que va a ser útil pero claro, no... Como todo en la vida Hasta que no lo, hasta que no lo pruebas No, vas, no tienes la, la seguridad Desde luego los que habéis contactado conmigo Que tenéis un NAS eh, me, habéis, me habéis tratado de convencer De que del paso Entonces como ya sabéis Que no es algo que voy a hacer inmediatamente Es algo que haré a futuro Pues qué mejor que hacer esto Que es lo mismo exactamente que hice Con el tema de, del Mac Yo me... A ver Sí que voy a un sitio y no quiero perderme el tema del Mac es decir yo monté un Hackintosh con un equipo y lo estuve utilizando durante varios meses hasta tener la certeza de que eh, era un un sistema que era útil para mí pues voy a hacer lo mismo entonces en el momento que pueda no sé si será hoy será mañana pues iré al trastero cogeré el equipo lo voy a instalar y a ver pasa con esto a ver si como digo me sirve para para mi día a día y me resulta útil pues nada chicos ya sabéis para poneros en contacto conmigo twitter y telegram arroba s pascual eh, day to day arroba punto es el correo eh, un saludo y nos escuchamos mañana